0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Doctor Humberto Calderón Berti, bienvenido, buenos días.
1: Hola, encantado de saludarte.
0: El placer va? es nuestro, bueno, me bueno me y, y aquí estamos pendientes, mucha gente pendiente de la entrevista que vamos a hacer a continuación. Y desde luego, saber qué hay detrás de todo esto que se ha planteado, como decíamos anteriormente, contra un hombre que ha dedicado su vida, al país y a la nación que le vio nacer. Doctor Calderon Berti, yo le agradezco primero que nada que nos haya concedido esta entrevista y sabemos que hay muchos oídos en este momento pendientes de lo que va a decir, pero primero que nada quisiera que usted diera inicio a esta entrevista con sus palabras.
1: Gracias, bro César, que saludarte, un placer. Bueno, estoy anonadado con todas las cosas que he visto en el transcurso de, de estos días. Después de las declaraciones que di el viernes, pues se han destapado una cantidad de ollas que venían ahí y que yo no sé si hubiesen salido si yo no los denuncio. ¿no? Yo he venido luchando desde el primer momento contra la dictadura, contra la tiranía venezolana. De eso no hay ninguna duda. este Yo lo que he hecho toda mi vida, como tú bien lo decías, allí es servir a mi país de niño. Pues salí a trabajar al Ministerio de Minas en el campo cuando apenas tenía 22 años, ¿no? y ahí he continuado toda mi vida con algunos intervalos, porque a veces he tenido que salir, no no por mi voluntad, sino por las circunstancias, y he salido a trabajar, eh, ¿me entiende en mis cuestiones profesionales, pero siempre sirviéndole al país. Eh, yo, yo no tengo enemigos políticos.
0: Ahora, lo que usted dijo el viernes, quisiéramos que por favor lo reiterara por lo menos en parte, eh... eh en parte porque desde luego muchas personas eh, no lo pudieron escuchar. Yo voy a más o menos a resumir. ¿Qué pasa? El doctor Calderón Berti hizo una mm, declaración y una, hizo una denuncia que a su vez las autoridades colombianas habían investigado. Las autoridades colombianas actuales que son solidarias con la causa de la democracia en Venezuela, valga decir, le habían dicho al doctor Calderón Berti como representante diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó, lo que había pasado en varias instancias y que desde luego era necesario dar a conocer para que se investigara, para que se detectara dónde estaba la culpa y se resolviera esta situación. Eso básicamente fue pues el, el origen de estas declaraciones. Vamos a tratar, se nos ha caído la llamada, pero Versailles está tratando de conectarla por otra vía, porque sin duda alguna no es fácil eh, una comunicación con el lugar donde se encuentra en este momento el doctor Humberto Calderón Berti, pero vamos a seguir insistiendo. Repetimos, estamos entrevistando en este momento al doctor Humberto Calderón Berti, ex embajador de el gobierno interino de Juan Govidó ante la República de Colombia. Él fue destituido de su cargo la semana pasada. Hay una investigación que, por cierto, está llevando a cabo la Fiscalía de Colombia y que será dada a conocer pronto, y que justamente es parte de lo que ha tenido que eh, denunciar el doctor Calderón Berti. Doctor Calderón Berti, se nos cortó la llamada, pero le estaba preguntando para que nos reiterara un poco, o por lo menos resumirnos, qué fue lo que usted decía el viernes en sus declaraciones que dio.
1: Mira, yo básicamente me referí a varios tópicos. En primer lugar, a que yo, tú lo dijiste hace rato, yo yo me fui a Colombia, me habían ofrecido que me quedara aquí en, 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 en Madrid, preferirme a Colombia porque para mí era un reto, que es lo que me ha gustado hacer toda la vida, a enfrentar los retos. Eh, es que, creo que he podido quedarme en la placidez de mi hogar y aquí, uniendo de embajador en, 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 en España, pero me fui a Colombia porque era un millón seiscientos mil venezolanos, porque allí podía pues, ser más útil. Ese es un centro muy importante, porque Colombia es un aliado fundamental en nuestra causa, en nuestra lucha por la libertad, que ha sido tremendamente solidaria con nosotros. Entonces me fui para allá, pero lamentablemente ocurrieron cosas desde el inicio de, de mi gestión como embajador que a mí me, 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 me desagradaron.
0: En ¿Como cuál lugar, es, por ejemplo, doctor Calderón Bertí por favor, ayúdenos?
1: Bueno, desde, inicio, desde muy iniciando mi gestión, empecé a escuchar comentarios en las redes y comentarios que me llegaban de que estaban ocurriendo cosas en el manejo del tema, no de todos los militares que estaban allá, sino de un grupo de militares que estaban ocurriendo manejos extraños de los recursos que mandaban para atender a sus necesidades.
0: Militares que están en la oposición en este momento.
1: Claro, bueno, lo, fueron 1.200 que llegaron graneados y posteriormente llegaron 148, pero también graneados. A esos últimos, a los primeros los atendía CNUR y los atendía el gobierno colombiano. A los segundos enviaban recursos de Caracas, no a mí, sino a una personas designadas para tales efectos del entorno del presidente Guaidó y esas personas empezás a escuchar desde temprano que estaban haciendo manejos indebidos con esos recursos. Hasta que llegó un día las autoridades colombianas me alertaron de que eso era un tema que había que ver, y yo pues le dije, bueno, por favor háganme llegar toda la información que ustedes poder, puedan acopiar, me la hicieron llegar, la hice revisar por alguien que ent entendía la materia, y me dijo, sí, efectivamente aquí hay cosas que, que, que no son eh, normales, y entonces, a raíz de eso, mandé a hacer una auditoría con la información que ellos habían proporcionado a las personas indiciadas. Y esa, y esa auditoría fue la que yo presenté. Me entregaron el 15 de junio y la presenté el 18 de junio al fiscal general de Colombia, que es a quien le corresponde hacer ese tipo de investigaciones. Yo no soy policía, yo no soy fiscal, yo no soy juez. De manera tal, al ver que estas cuestiones me decían que tenía que hacerlo, lo hice. Y en eso están todavía en Colombia, desde junio. Están revisando eso.
0: Doctor Calderón Berti, ¿podría citarnos uno o dos o tres ejemplos de casos específicos que estaban en esas denuncias, en esas sospechas?
1: Bueno, facturaciones indebidas, pagos de hoteles facturados como pago por ellos, eran hoteles donde habían militares que estaban siendo sufragados sus gastos en otros hoteles por por, por la gente de ACNUR y la gente del gobierno de Colombia, eh, facturas que no tenían... Eh, eh, Ninguna, ninguna eh, cosa eh, formal por detrás. Muchas cosas, ¿no? Habían allí extrañas. Entonces, a raíz de todo eso, fue que yo presenté la denuncia, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que, que es una cosa, Julio César, eh, que, que a uno le, 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 le produce una gran molestia. Cuando tú ves, por ejemplo, que los venezolanos que llegan a Cúcuta, llegan a pie de Maracaibo, de Maracay, de Valencia, Barquisimeto, y llegan a la frontera y atraviesan prácticamente media Colombia para llegar hasta Bogotá y de Bogotá siguen algunos para Ecuador y otros a Perú caminando cuando tienen que pasar por un páramo de, de casi 4 mil metros de altura, algunos se han muerto en, en esa travesía porque no estaban acostumbrados a esas alturas porque no están acostumbrados al frío de, esa, de, de esos páramos, bueno y tú ves eso por una parte y por la otra que hay una gente que está aprovechando indebidamente los recursos que les mandan que por cierto yo nunca supe cuánto mandaron yo nunca supe eh, eh, en, en qué lo gastaron sino cuando ellos me informaron no el, el me entregaron los, los soportes que algunos de ellos son hasta falsos entonces bueno, todo eso en el fondo pues a uno le produce una, un profundo malestar ¿me entiendes? porque no hay derecho que frente al sufrimiento y el padecimiento de la gente pobre, algunos se estén aprovechando como efectivamente esta gente se aprovechó no y esa fue la razón que motivó mi denuncia, eso fue lo primero lo segundo fue que yo trabajé muy bien junto con el procurador y junto al, con junto con Leopoldo López en el rescate del control de una empresa venezolana que Colom eh, monómenos Colombo venezolana pero eh, eh, ahí se se, se unos nombres el proceso fue complicado pero fue llevado con profesionalismo y con mucha uh, uh, transparencia y, y se hicieron y se, una sugerencia para que la Asamblea Nacional nombrara unos directores y resulta que eso se convirtió al final del día, una especie de rebatiña, ¿no? Cada partido quiso su, 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 su pedazo de la torta. Había que yo no me gustó. Afortunadamente, la mayoría de la gente que estaba allí, pues eran profesionales, que fueron los que recuperaron la empresa, que tampoco estaba destruida, como se ha dicho. La empresa estaba atravesando por problemas porque le habían metido en la lista de OFAC, de las sanciones, entonces no tenía dólares, no, no tenía acceso a la materia prima, pero eso se arregló, entre otras cosas porque junto con la gente nuestra de los Estados Unidos, Vecchio y compañía, y yo por el otro lado de Colombia, pues logramos que se levantaran esas sanciones y, y la empresa se ha recuperado. Pero la forma como se manejó aquello camino me gustó, y, y, lo, y se lo hice saber a ellos, y yo me, 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 me viví de lo que era el funcionamiento de la empresa, más nunca tuve nada que hacer con eso. Esa fue la segunda discrepancia. Y la tercera discrepancia, que lo anuncié públicamente a través de un programa de una compatriota nuestra que tú la conoces yo la conozco y Daniel Chirino que es de gran afecto y gran reconocimiento como periodista dije en una oportunidad allí que a mí me parecía que, que al gobierno del presidente Guayó eh, lo estaban engañando con los diálogos de, de, de Oslo de y de Barbado que eso no iba a producir ningún resultado que lo que el gobierno el régimen de Maduro lo que pretendía era ganar tiempo como efectivamente lo, gana, lo ganaron ahora reconocieron recientemente eh, 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 la gente del gobierno de Guaidó que había que, que los diálogos no han producido ningún resultado, entonces todo eso empezando por lo de Cucuta por un distanciamiento, yo pasé los últimos cinco meses yo no hablé con, con el presidente de Guaidó le envié algunas notas y no me las respondió nunca me las respondió la cosa estaba muy muy incómoda eh, siempre me atribuyeron a mí cosas que no es verdad
0: ¿como que por ejemplo?
1: La, la filtración de la información eh, yo no fui el que pasé la información, pero de todas maneras era una imbecilidad, porque hay, la, la información se filtra el 14 de, de julio y yo el 18 entregué el informe, pues ya el informe me lo entregaron a mí el 15.
0: ¿A quién le entregó el informe, eh, ¿a quién le entregó el informe doctor, al, doctor Calderón Berdín Al
1: Fiscal General de Colombia, uh -huh. porque lo ocurrieron ocurrió fue, fue en Colombia. ¿no? Entonces yo le entregué ese informe de auditoría al fiscal y, el, y la fiscalía está haciendo sus investigaciones en su momento determinado que ¿Sabrá qué fue lo que ocurrió? No. ¿Hay
0: una fecha eh, aproximada en que la fiscalía de Colombia presente el informe?
1: No, no, no me han notificado eso. No, ellos están trabajando en, en el tema. Bueno, y además no es el único tema que tienen entre manos. No, ahí tienen muchísimos casos. Ellos han sido diligentes, la verdad, en el manejo del tema. Yo lo que he dicho que y que he querido alertar al país que le hagamos seguimiento al asunto, porque uh -huh. eh, pues a lo mejor tienen la tentación de hacer que de, de manipular. Yo supe que habían llamado a la Cancillería. Colombiana preguntando qué pasaba y la canciller respondió lo que se le responde a la gente pertinente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pues es un poder distinto al poder ejecutivo. Fue pues lo que le respondieron, ¿no? Bueno, pero, eh, pero yo siempre he tenido las fechas que los más tratan de hacer algo con el caso de, de, de la información de juco Lo que sí sé es que hubo un informe de transparencia de Venezuela que llegó a mis manos y, y, y donde me dan la razón absolutamente en todo y la semana siguiente a la semana o las dos semanas hubo un segundo informe maquillado es decir que me dio mucha pena por lo que, que hubiese ocurrido eso no pero ocurrió
0: ¿Qué decía ese informe
1: bueno nada no la razón en todo lo, lo que yo había señalado lo que la carencia que el, el otro informe eh, eh, la, eh, la, no, la la información que está suministrado la falla y la y la carencia y la y la falencia que es, esa información tenía, eso es lo que decía el informe de transparencia de Venezuela. Uh -huh. Pero el segundo informe que ellos presentaron lo habían lo habían maquillado, ¿no? Eh, y a mí me pareció que eso no era, no, era, no era propio de una institución seria, pero lo hicieron, esa es la verdad. De manera tal de que eso es lo que ha ocurrido. Entonces se produjo el distanciamiento hasta que llegó un momento en que me dijeron que, me a través del diputado Julio Borges, que era preferible que me fuera. Y yo le dijeron que lo que yo sentí, le dije, mira, eh, eh, Julio, eh, yo creo que aquí lo, lo que le corresponde a ellos es que si no están de acuerdo con lo que yo he venido haciendo, que me instituyan. Yo no voy a renunciar, porque renunciar va no a significar que yo cometí una falta, que yo cometí un error, y, y eso no, es, no ha sido así. Entonces, hasta que finalmente llegó. ¿Eso la fue
0: cuando, doctor Calderón Verdi?
1: Eso, eso fue la semana pasada. Ajá. fue Hoy es una semana, creo, que, que llegó la carta a, a la embajada. A, a, además, algo que, que contraviene todo lo que es los protocolos. Eh, eh, de las relaciones internacionales, esto no se hace así. Esa noche me llamaron escandalizado de la Cancillería diciendo, mira, aquí llevo una carta de usted lo remueve, embajador en, en, perdone, pero esto no se puede hacer, esto no se hace de esa manera, eso viene de otra forma. Además, de es que no nos va por la Asamblea Nacional, la institución tiene que venir por la Asamblea Nacional para nosotros proceder. Yo tengo la impresión, pero no me interesa, la verdad es que no me interesa, pero tengo la impresión de que para efecto de la Cancillería colombiana yo, yo sigo siendo embajador a menos que se haya producido la decisión. pero Eso fue lo que me dijeron a mí en su momento, no uh -huh. que el que que, que procedimiento se utilizado no era normal. Dos
0: cosas, doctor Calderón Berti. Amigos oyentes, estamos hablando con el doctor Humberto Calderón Berti, ex embajador de Venezuela, del gobierno interino de Juan Guaidó, ante Colombia. Eh, dos cosas. Una de ellas es eh, de diputados de la Asamblea Nacional que son nombrados, de hecho han anunciado que los van a, a remover de, su, de sus responsabilidades. Y lo otro es el concierto que hubo en la frontera de Venezuela y Colombia. También parece Perdóname, ser
1: que... Perdóname, no te entendí. Perdóname, que no te entendí. ¿Qué, qué, ¿Qué han dicho los diputados que van a remover a mí?
0: No, eh, pregunto que hay miembros de la Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, que han sido mencionados en casos de corrupción también en Colombia. ¿Cierto?
1: No, 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 ah, bueno, pues, por casos no, no de corrupción, creo yo, casos inmorales, ¿no? Cosas esas que ocurrieron allá la noche del concierto, etcétera, ¿no? Ajá. Pero no, esos diputados no estuvieron, que yo sepa, involucrados en hechos de corrupción, estuvieron involucrados en hechos contra la moral pública, pero eso es otra cosa, ¿no? Ajá, okay. ah, Lo que es extraño de todo esto, eh, Julio César, es que a raíz de, de, de mi rueda de prensa del viernes que sale... Esta olla de, 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 de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Eh, que, Dicen que venía hace tiempo, si sí, venía hace tiempo, pero eso sí no habían dicho nada. Yo sí tuve el y la valentía de hacer las cosas en su debido momento. Siendo embajador, hice la denuncia. Siendo embajador, dije lo que estaba pasando con con, con eh, los diálogos de Oslo y de, y de Barbados. Y siendo embajador, manifesté mi desacuerdo interno sobre lo que estaba ocurriendo con los colombo venezolanos, ¿no? Yo no esperé que reventara algo exterior, sino que yo mismo fuiste y me cargué de hacerlo, de manera tal de que haya alguna diferencia. Ahora, todo esto, mira, yo yo no tengo enemigos, eh, la verdad es que no tengo enemigos en, en mi vida, porque no, no no soy hombre de odio, ni de rencor, ni por el estilo. Mis enemigos son los corruptos, mis enemigos son los saqueadores de, de los recursos naturales, mis enemigos son los que torturan, mis enemigos son los violadores de derechos humanos, eso sí son enemigos míos, ¿no? Porque yo he luchado toda la vida contra esas cosas contra esas aberraciones del ser humano, con esos comportamientos eh, que no debe tener un, un, un hombre público, un servidor público. Esos son los que son mis enemigos, el resto de la gente pues podrán ser adversarios, no pueden tener discrepancias que son naturales dentro de lo que es el sistema democrático.
0: Hay frases que le atribuyen a usted, quiero estar seguro porque lo estoy leyendo de, 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 de fragmentos y reportes de prensa, Dice, mi relación con Guaidó hace meses que no existe, ya que hace meses que no habló con él. Eh, su, eh, destaca que su relación con Leopoldo López no existe. Preguntado por si la orden de despido fue ordenada por él, aseguró, hay que preguntárselo al presidente Guaidó.
1: ¿Cierto? Bueno, eh, 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 yo desde, desde, lo, desde que presenté la denuncia ante la fiscalía del tema de Cúcuta, mis relaciones con el presidente Güello bueno, no existe Yo creo que al día siguiente eso hablé con él, pero más nunca volvió a hablar con él. Le mandé algunos a, algunos mensajes a, a través de, de las redes de WhatsApp eh, sobre cosas que, que me, me planteaban a mí en la Cancillería o, le, le, o de cosas que yo percibía que era la reacción de la de la gente de la Cancillería frente a ciertos temas y los leí y no me respondía. ¿no? Entonces yo consideré que, la, que esa relación estaba, estaba rota, estaba terminada y luego en la cuestión de la destitución según me informó eh, eh, Julio Borges en reiteradas ocasiones quien estaba obsesivo con que yo me fuera López. por Dolores, porque vaya usted a saber no? sí. este, eh, y finalmente quien firmó la carta fue el propio Guaidó este eh, pero, 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 pero Guaidó firma la carta sin conocimiento de que esa carta la, la, la conocía Julio Borges, Julio Borges no conocía la carta Julio ahora se entera de la existencia de la carta porque yo se la hago llegar. Yo se la envío, pero él no lo sabía porque él estaba en, en Panamá ese día y llegó de Panamá y cuando, cuando yo tenía la carta en mi poder y lo envié. Pero bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que buscaron con eso? De involucrarlo para que el chaparrón no le cayera a uno, sino que le cayera a dos, por lo menos a tres. Eso fue lo que ocurrió en el fondo.
0: Eh, otra frase eh, que Guaidó debe revisar muy bien su entorno y que actúe él sin tutelaje de nadie.
1: Bueno, eso no, eso no lo estoy diciendo ahora, eso se lo dije yo a una persona cercana al presidente Guaidó en su momento que vino a Colombia y, y hablando con él me preguntó, ¿y qué subieres tú? Le dije, yo subieron dos cosas, que revise su entorno, porque hay gente allí que tiene un comportamiento tóxico y luego que, que actúe él eh, para lo que fue designado, que ejerza a plenitud, que no tenga tutelaje de nadie. Y cuando me preguntaron quién tutela, le dije, Leopoldo López, porque es así, todo el mundo sabe, yo no estoy descubriendo el agua tibia, ¿no?
0: Otra frase, la transición en Venezuela no puede ser un reparto entre los partidos políticos, la transición debe ser integrada por los venezolanos más preparados.
1: Bueno, es que es verdad. Mira, gente no se ha dado cuenta la importancia tan grande que tiene la transición para que haya en Venezuela una verdadera y genuina democracia. Si la transición se hace mal, la democracia no va a existir ¿me entiende? el árbol que nace torcido nunca se endereza y es la verdad ¿me entiende? entonces la transición hay que hacerla bien hecha y para hacerla bien hecha no puede ser un reparto de partidos, tú no puedes llegar a los cargos públicos por reparto de partidos sino por credenciales indistintamente que seas de un partido o de otro eso no importa, aunque sea independiente eso tampoco importa, lo importante son las credenciales profesionales y las credenciales éticas y morales eso es lo que tiene que privar para que el proceso funcione bien. Pero lo primero que hay que hacer es una transición, es que haya reinstitucionalización del país, que las instituciones funcionen independientes una de otra, que haya una asamblea independiente del Poder Ejecutivo, que haya un Tribunal Supremo independiente del Ejecutivo, que haya una defen Defensoría del Pueblo y una Fiscalía independiente del Ejecutivo, que cada quien se atenga a lo que son sus propias responsabilidades para que la democracia sea genuina y de, de iniciar el proceso de reconstrucción para lo cual vamos a requerir mucho apoyo porque va a haber un problema de gobernabilidad muy seria entonces la gobernabilidad quien te la va a dar en primer lugar las la grandes masas de la población que estén de acuerdo con, con su gobierno pero ese, ese apoyo se va a recibir en la medida que los gobernantes sean pulcros sean honestos, sean transparentes que hagan las cosas como tienen que ser y que sean un testimonio y un ejemplo permanente lo que tiene que ser un servidor público, eso es fundamental y en segundo lugar también se va a requerir de un apoyo muy fuerte, muy restricto de las fuerzas armadas nacionales ¿por qué? porque el país está en manos del AMPA, el país está en manos de bandas criminales el país está en manos de narcotraficantes el país está en manos de la guerrilla colombiana y de grupos terroristas internacionales porque la, la zona de Guayana le están destrozando el ecosistema y habrá que actuar, y para eso requerimos unas fuerzas armadas idóneas, Ahí... unas fuerzas armadas que realmente respondan frente a exigencias. ¿Para qué son las fuerzas armadas de un país? Para garantizarnos la soberanía territorial y para garantizarnos la paz pública a la familia venezolana. La familia venezolana tiene el derecho a vivir un país normal. ¿Y qué es un país normal? Un país normal es que tú salgas por la calle y no estés pendiente si te van a atracar o te van a matar, que te pueda sentar en, un, en una terraza a tomarte un café o una cerveza con tranquilidad, que vaya a un juego de pelota, un juego de fútbol, a un parque a una playa, y tú no estés pendiente del malandro que te va a atracar eso es lo que nosotros necesitamos, vivir normalmente, que uno viva en una sociedad normal como viven los países europeos, como viven los Estados Unidos, como viven otros países de, de las mismas condiciones nuestras, países de vía de desarrollo, donde se puede hacer una vida normal, pero eso en Venezuela se ha acabado y eso tenemos que rescatarlo, rescatarlo para, para que la propia familia viva en un país normal. Uh -huh. Yo estoy seguro, Julio, Julio César, que tanto tú como yo, como millones de venezolanos, lo que queremos es vivir en nuestra tierra, en nuestro terruño, donde nacimos. Nosotros no tenemos ocasiones de, 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 de emigrantes, al contrario, Venezuela fue un receptáculo de nacionalidad de todas partes del mundo y de perseguidos de todas partes del mundo de gente que está, está pasando trabajo y pasando hambre en sus países de origen y ahí llegaron a Venezuela y ahí los acogimos mm. y le brindamos hospitalidad y le brindamos la posibilidad Entendi. de hacer sus vidas, como ocurrió con muchísimos familiares de todos nosotros, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros hemos ido toda la vida. Exactamente. Por qué no podíamos hacer?
0: Doctor Calderón, eh, quiero aprovechar el tiempo porque ah, me imagino que usted ha leído o le han hecho llegar algunos escritos. Algunos son considerados apócrifos porque se ve que tienen una intención distinta a lo que es el bien del país. Hay una nota donde le atribuyen a usted que usted buscaba una salida al régimen con Padrino y Michael Moreno.
1: Bueno, yo no conozco a, pa a Padrino ni conozco a Michael Moreno. No a Ninguno lo los conozco nunca en mi vida, los he visto.
0: Pero, pero que usted había sugerido las que las las los familias. utilizaran a ellos para salir del régimen.
1: Que yo había sugerido. Bueno, lo que sugirieron es eso y que, y que pusieron iniciales en un documento, eh, fueron otros, ¿no? no uh -huh. el 30 de abril o no. Yo vi ese documento, a, mí, a mí, yo no lo tengo, ¿no? Pero yo sí lo vi, uh -huh. donde había media firmas ahí de gente que estaban comprometida.
0: Pero eso no fue idea suya.
1: Pues yo, no, yo, yo me enteré, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, yo estaba en Miami porque estaba en el grado de un nieto yo me enteré uh -huh. por la televisión uh -huh. eso fue de los que aparecieron ahí en, la, en la hazaña militar del puente de Altamira
0: doctor Calderón Berti, otra, 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 otro planteamiento que le hago algunas personas dicen que lo que usted denunció no le hace bien a la causa democrática y que no era prudente hacer esas denuncias públicas ¿qué responde usted a ello?
1: mire, mire mi querido amigo lo que le hace daño a la causa democrática es hacer cosas indebidas no esconder las cosas indebidas ese chantaje que uno no puede decir nada que uno puede sentir, que uno no puede opinar, porque en ese año la causa democrática no, me, no lo soporto yo, no me lo calo, como dice el muchacho, porque uh -huh. es injusto, porque no debe ser así. Lo malo que ocurra, ¿a ti te parece bueno lo que ocurrió en Cúcuta? ¿A ti te parece bueno lo que lo que, lo que que ocurrió en la, en la en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados? No, callar eso era lo malo, pero pero propio, lo peor de todo es, es que, ella, que eso haya ocurrido. ¿Me entienden? Entonces yo creo que los periodistas, en primer lugar, tienen la obligación de informar, esa es su obligación, no tapar nada, no, no seguir las directrices de los dueños de los medios, no prestarse a manipulaciones ni engaños, yo creo que ese no es el papel del periodista, y la ciudadanía tiene el derecho a estar informada, la ciudadanía tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando en su país, con los recursos que le son... Que le corresponden a todos. Eso tiene el derecho de la ciudadanía. Entonces a mí no, que no nos venga a uno con el cantar de decir no se puede abrir la boca, no se puede disentir, no se puede discrepar porque eso hace daño a la recuperación de la democracia. No, eso no es verdad. Yo creo que al contrario, es tapar las cosas y haber, haber sido cómplice de las cosas es lo que nos ha hecho más daño. Y el gobierno, el régimen de Maduro ha permecido por la corrupción. Ese es el principal aliado del gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez, cuando Chávez está vivo, porque si no hubiese tenido cómplices entre el mundo empresarial, entre los periodistas, entre los políticos, entre los sindicatos y esa cantidad, ese entramado de corrupción que se ha de, eh, eh, desarrollado en Venezuela, es, es, ya hubiésemos salido de la dictadura, no se ha salido por la corrupción.
0: Doctor Castellón Berti, en, en cuanto al, al al desempeño diplomático de los enviados de Juan Guaidó a Colombia, eh, al, al margen de lo que usted ha dicho que, que usted estaba haciendo, ¿qué funciones están cumpliendo los consulados y la embajada eh, en sí en, en, en no, Colombia los en este momento?
1: no existen, están cerrados todos porque esta gente, cuando se rompieron las relaciones entre Venezuela y Colombia, la gente se fue. ¿no? Se fueron y, y dejaron los consulados cerrados. Y no solamente que lo han cerrado, sino que han impedido que nosotros hubiésemos tomado eh, eh, control de ellos. Eh, la casa donde vive el embajador está cerrada, la oficina de la embajada en, en, en Bogotá está cerrada, los consulados están cerrados, o sea, no, no ha habido posibilidad, porque entre otras cosas, esta gente dijo, eh, la gente del régimen llamaron a la cancillería colombiana y dijeron que si nosotros teníamos acceso a la residencia o a las instalaciones de la embajada o a los consulados, ellos por reciprocidad iban a tomar. Acciones en, en otro sentido. En, en, en Venezuela. En el mismo sentido en Venezuela. <coughs> y, y por eso es que nosotros nunca hemos intentado tomar ninguna acción para no, para no empañar las relaciones con el gobierno colombiano.
0: ¿no? ¿Dónde vivían ustedes? ¿Dónde operaban ustedes? ¿Cómo hacían?
1: Bueno, yo vivía en un apartamento muy pequeño, ¿me entiende Y la embajada funcionaba eh, en, en una oficina que no se dio la empresa Colombo eh, el, el, el Venezolana, Monómeros Colombo Venezolano. Tenía una, unos espacios grandes que no estaban utilizando plenitud y nos dieron a nosotros un, un, un sector de, la, de, la, de, la, de las oficinas para nosotros poder funcionar, pero con muy pocos empleados. no En total éramos como 10 personas, este que en el caso personal mío yo traje la, los 10 meses a, a Donores y, y, otra, y a, otra, una o dos personas más que también trabajaban a Donores. Y, y el resto del personal al principio tenía colaboración de gente. Eh, eh, y a, de, de hace como cinco o seis meses nadie ayudaba y entonces yo lo estaba sufragando con mis propios gastos no yo pagaba el personal yo pagaba los gastos de funcionamiento y pagaba los gastos de viaje hacia la frontera y otros sitios de Colombia donde gente, eh, el, el, el personal de la oficina tenía que movilizarse
0: Doctor Candelón Berti le dejo los últimos uh, segundos de este espacio para que usted nos diga primero que nada eh, qué planes tiene inmediatos eh, qué espera usted de que se investigue y salga como conclusión de lo que pasó en Colombia
1: No, yo, yo me quiero más referir a, al futuro, yo creo que tenemos que luchar tenemos que luchar sin distingo de partidos políticos, tenemos que luchar con la participación de todos los venezolanos de buena voluntad, tenemos que luchar con todos los venezolanos que, que tengan las credenciales profesionales, técnicas, éticas y morales para la, para la recuperación del país, no puede haber sectarismo político no puede haber sectarismo generacional. Eh, eh, yo creo que aquí hacen falta los jóvenes, pero también hace falta la gente de la intermedia. Y hace falta la gente eh, que, que tenga más años, pero que tienen bien sus facultades a plenitud. ¿Por qué no? Porque hay que descartarlo. Todo Todo el mundo es necesario en la recuperación del país. El reto es muy grande. El reto es gigantesco. ¿no? La recuperación del país, y a eso sí me quiero referir para concluir, eh, es, es un gran reto. El, el sector agropecuario destruido, el sector eléctrico destruido, la industria petrolera destruida, toda la infraestructura del país de carreteras, puertos, aeropuertos, todo está destruido. Eso va a haber que entrarle, eso va a requerir esfuerzo, trabajo, dedicación, mucha, mucho sacrificio. Pero lo más delicado de todo, lo más costoso de todo, lo que va a tomar más tiempo va a ser la recuperación ética y moral del venezolano, porque el año fue muy grande y no es una cuestión de discursos no es una para que nosotros tengamos apoyo para que el país tenga apoyo para poder salir adelante es fundamental que sus dirigentes den un buen ejemplo que lo que digan lo cumplan de que no estén haciendo un discurso por un lado y una un pra, una praxis distinta eso es muy importante para poder salir adelante porque si no hay esas buenas eh, buenas lecciones y, y sobre todo eh, buenos ejemplos por parte del servidor público, la gente no va a confiar y se va a requerir también un gran apoyo como dije anteriormente de las Fuerzas Armadas para garantizar la gobernabilidad, la gobernabilidad uh -huh. repito va a depender de la gente que creerá en sus gobernantes si dan el ejemplo y también del apoyo que pueda recibir de las Fuerzas Armadas
0: así es Doctor Humberto Calderón Berti, usted ha sido muy amable en atendernos. Gracias por estos minutos que nos ha dado para aclarar muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora y explicarnos pues, su función como embajador de Venezuela en Colombia, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Eh, quiero también agradecer a mucha gente que llamó. Lamentablemente no tuvimos espacio para hacer más preguntas, pero eh, gente de varios países, no solamente de Venezuela, de Colombia, Uruguay, Brasil, eh, nos llamaron para eh, decirnos que estaban escuchando la entrevista. Y le agradezco, pues, una vez más que a todo, Noticias por Actualidad Radio le haya dado esta exclusiva para que nosotros pudiéramos transmitir su opinión y, además de eso, su reacción a su destitución como embajador en Bogotá, Colombia. Un gran abrazo, feliz Navidad para Igualmente. usted y su familia.
1: Igualmente, muchísimas gracias, Julio. Escucha su audio de actualidadradio.com.